0: えー、秋高の試したくなるバスケ科学始めさせていただきます、えー、この動画では、えー、試したくなるようなバスケの科学を、えー、紹介させていただいています、えー、YouTube とか Twitter もやってるので、えー、そっちの方も見てくださいえっ、ー、とじゃあ、えー、と最初にちょっとした余談からえっ、ー、とですね2020年8月16日あさってですん明日か明日バスケのの日本代表の紅白戦がやられるそうですバスケットライブっていう、えー、アプリで、えー、無料で配信されるようなので、えー、申し訳ろしくは見,れば見ていただければと思います僕も見ようかなと思ってますあのなんかえっ、ー、と3時ぐらいかな3時ぐらいから、えー、と男子と女子の,その5対5の紅白戦やられるらしいんですけど前半が女子後半が男子っていう。そういった、えー、とレギュレーションルール,ルールでやられるそうなので、まあ、ちょっと面白いなと思ってバスケだからできるって言ったらあれですけどあんまり、うん、野球とかサッカーではまあ見ないようなフォーマットで面白いなと思ったんで、えー、ちょっと見ようかなと思ってますがでちょっと完全予断なんですけど僕個人としてはあの女子の日本代表だったあの間宮優花さん大崎香さんですか結婚されてすごいあのプレイヤーとして好きだったのであの引退されてすごく残念ですあの東京オリンピックのお子さん生まれでその後に東京オリンピックのために復帰するっていうところで、えー、いたんですけど、うん、今回引退されちゃいましたよね僕あの僕は僕自身がセンターなのですごく間宮さんのプレーはあの。オーディション取りもめちゃめちゃうまいですしペイントのシュートもめちゃめちゃ上手ですしうんいいなと思ってたんですけどねうんだめですねやっぱと今回の東京オリンピックの延期でいろいろあるんでしょうねうん正直2016年のリオオリンピックの時僕ずっとメダル取ると思って女子のバスケをメダル取ると思ってずっと見てたんですけどまあアメリカにさえ,えたらなければって感じでしたけどうんまあまあまあそれぐらいにしてうん<笑>じゃあえっ、ー、と早速、えー、とデンスの話したいいと思います何度も何度も言ってるんですけどもう大事だと思ってるので何度も言いますが、えー、とバスケットって 40, 人 40, 人じゃないや40分あってそれを10人でボール相手チームと自分のチームで10人でボールをシェアするとすると4分しかボールは持てないですよなので、まあ、ボールを持つ練習っていうの結構されるんですけど、まあ、ボールを持たないその残りの36分。ってていいううののがが重、えーまあ、重要要ででででしししょょ時間ととともウェイトがあるころですなので、まあ、そこの36分に対しての動画とかいろいろ出していけたらより有意義かなと思って、まあ、ボールを持ったスキルとかは僕紹介できないので、えー、有意義かなと思っています。で、えー、と今回に限って言うとディフェンスなのでディフェンスだと相手チームと自分チームで言うと,、えー、とまあ確実に20分ずつぐらい。あるのでディフェンスを練習というのは、まあ、ボールを持っている時間,時間よりも絶対長いので、まあ、大事かなと思っていますのでディフェンスの話をさせていただきます。そうですねまあ、見ている方もディフェンスのハイライトとか見ちゃうとあれなんですけど見ている方もフル,フルゲームとか1クォーター通して10分通して見たりするとそこから辺のディフェンス動画まっているのがどういうふうに上手なのかというのがよりこの動画とかを見ていただくと見方が変わるかなと思うので、えーみえー、楽しく見れるように。この動画を見ていただければと思いますでディフェンスの話なんですけど今回で4回目ですかね、えー、最初シリンダーの話、えー、とバスケのルールのからまずバスケってあの一番曖昧というか、えー、難しいところがファールのふくふくかないのところのラインだと思っていますのでそこのファールふくかないラインをシリンダーっていうルールを交えて説明させていただきました。まあ、簡単に言うとプレイヤーの円柱上、土管のようなところ、スペースを与えられてるんですけど、円柱上のエリアはオフェンス、ディエンスともに接触が許されている、逆にそのシリンダーの外に出ると、ファールになっちゃいますよっていうところを軽く話しました。で、その次、2回目は、ディエンスの反応速度と選択肢の話、選択肢を減らすと、人間というのは反応速度が上がります、逆に選択肢が増えると、反応速度っていうのが遅くなるので、オフェンスの選択肢を減らす形でディエンスをする。もう相手のことをオフェンスのことを事前に調べといてシュートがないならシュートには反応しない左手ドリブルが下手なら左手ドリブルのドライブにはもう反応しないというふうな割り切りでディフェンスするっていうちょっと逃げなディフェンスですけどっていうのもあるかなと思ってるんでそこら辺を紹介させてもらいました逆にオフェンス側からすると選択肢ディフェンスに対する選択肢を増やしてあげるシュートもあるんだよ左手ドリブルもあるんだよ右ドリブルもあるんだよっていうふうに選択肢を増やすとよりえー、オフェンス側が有利になってくるのでオフェンス側からしたら選択肢を増やすということをするっていうのはいいかなと思っていますという話をしました。で前回がが、えー、は脱力した方いいいいんじゃないっていうと、えー、いうことが示唆されている論文を初めて交えて地面を踏ん張るというよりもちょっと脱力した状態で電子すると反応速度がまあ上がりますよというところを話してさせていただきました。で今回でそれが前回までの復習です。で今回ですけどオフェンスのシュート成功率を下げる方法を一応2つ紹介したいと思ってます。で結局、えー、とシュートの確率を下げて一番最初に話しましまたけど期待値っていうところ期待値の話はちょっと、まあ、ょ最初の紹介の放送で話したんでちょっと割愛しますが、えー、期待値っていうところを減らしていくと良、えー、いと、えー、例えばまあ説明しますけどシュート2点のシュートをですね 50% で決めると、えー、2点 ×0.5 で期待値は1ですよとか3点のシュートを 40% で決めると 3×0.4 で 1.2 ですよあだからスリーポイントの方が期待値高いんですねとか。いう話でまあそういう計算するとまあフリースローが一番期待値高いんですけどまあそれはちょっと速い放送を見ていただければと思います。で、えー、オフェンスのシュート成功率を下げる二つの方法というところを説明しますがまず一、えー、つがシュートコンテストっていう方法で、えー、この実験だとあこの論文だと四十パーセントから三十三パーセントに下がるっていうところでマイナス七パーセントって書かせていただきました。でシュートコンテストってまああれまあ結局要はシュートチェックです。シュートチェックをするとマイナス 7% っていうところです。シュ,まあ、シュートコンテスト、コンテストってまあ、ね、なんかのコンテストなんですか、ウェイトリフティングのコンテストとか、あないのかな。競争っていう意味なので、シュートに対する相手、オフェンスとディフェンスの攻め入れ合いっいう意味だと思われます。まあ、シュートチェックのことだと思っていただければいいです。で、2つ目がオフェンスとの場合です。えっと、ノーマークの状態、あとはワンアームウェイ、腕1本分の距離。あとはハーフアームウェイ、えー、と腕半,半分ぐらいの、えー、距離腕半,半分の距離とあとは、えー、接触体が接触状態した状態でのシュート成功率あとは一、えー、人ではなくてダブルチームでのシュート成功率というところの関連性をちょっと説明して、えー、どういうふうにデュすればいいのかなというところを、えー、数字でちょっと理解するというところをさせていただければと思います。ますでじゃあ早速いきますが皆さんシュートチェックっててどれれぐらいやられてます、うん、僕シュートチェック意外とやってないんじゃないかなっていうのすごい残念な話なんですけど今回のであの論文見てちょっとシュートチェックは多めにやろうかなと思いましたがえっ、ー、とこれちょっと2017年の、えー、と論文なんですけど<笑>えー、対象がですねえっ、ー、と論文の対象がですね DVD に録画された2013年の関西女子学生バスケットボールチーム主催の一部のリーグの上位4チームの、えー、同士の対戦ゲーム12ゲーム12回の試合のを対象としてますでシュート、えー、試行回数がその12ゲームの中で1670本1670本ありましてシュートコンテンツがあるものが981本だから試合の中でシュートコンテストシュートチェックをしている回数が981回大体いい 59% ぐらいがシュートチェックをしていましたよっていうところです、はいまあ、関西女子大学の一部だからレベルが高いんですかね、まあ、シュートチェック 59% していらっしゃるというところですでシュートコンテンツなしっていう回数は689本で 41% ですでまあ、ここでいうシュートコンテストっていうのは、えー、と腕1本分の距離にまずディフェンスがま,まずワンアワンウェイの以内の、えー、距離でディフェンスがついているっていうのが前提として、えー、あとは、えー、とシュート中にファウルをしないで、えー、シ,ュートのシュートを打っている方に対して手を上げるボールに対してちゃんと手を上げているで接触していないっていうところ。をシュートコンテストシュートチェックとして記録しています。でここで、えー、結果としてはシュートコンテストなしが、まあ、最初に言いましたけど 40% でシュートコンテストありが 33%7% のシュート確率が変わってくるとシュートコンテストするとマイナス 7% でできるっていうところの結果です。まあ、もちろんん観察研究なんですけどでじゃ 7% ってなんかあんまあ少ねえかなって若干思うんですけどでも実際例えばですね全部仮の話ですよえっと2点のシュートを100回お互い打つようなシュートあのーゲームだとして片や 40% 片や 33% えーだとどれぐらい点数で離れるかっていうとまあ全部2点ですよ2点のシュートがある 40% で100回の攻撃回数っていうと 2×0.4×100 なので8 0点ある片方のチーム、まあ、A チームとすると A チームは80点取れるんですねでそれに対して、えー、全部シュートコンテンツされたと B チームは全部シュートコンテンツされたとしてシュート効率が 33% になったとすると2点 ×0.33×100 なので66点になるんですよ。B チームがでそうすると全部シュートチェックされている B チームと全部シュートチェックされていない A チームだとえっ、ー、と80対66なのでで点も差が出てくるんですねこれってまあ余裕で勝敗をか変えちゃうような数字だと思うんですよね14点って圧勝か圧勝じゃないかぐらいの点数差だと思いますが、えー、な,るんですなのでそれこそ、えー、と試合中に全部シュートチェックできればシュート勝てる確率っていうのがもうめちゃめちゃ上がるんじゃないかなっていうところが言えるんじゃないかなと。思います。なので、えー、シュートチェックっていうのはまあ、NBA でもすごいですよね。あのボ,ボールに対してボールと顔の間に手を入れるような感じでシュートチェックされますよね。うんなんかボールじゃねえのかよって思うんですけど、まあ接触なければ。えー、基本的には大丈夫なのでまあそれで当たった場合は完全にシリンダーの中に手入ってるので、えー、ファールなんですが、えー、当たんなければ、えー、とボールと顔の間に手を突っ込んでも、えー、大丈夫なので、えー、と NBA のプレーヤーとかはよくやってますよねあんなんじゃ僕絶対決められる自信がないんですけどあ,あの人たちは決めますけどね、えー、ですねでシュートチェックなんですけどここ意外に当たったんですけどえー、とどれぐらいシュートチェックしてるかポジション別に、えー、もう見てて、えー、ポジション別だとガードが240回で 19% シュートチェックをされている場面があるとでフォワードが185回で 24% でセンターが517本で 53% というところでしたなので、えー、とセンターの方がほぼ。ほぼ半分、53% ほぼ半分シュートチェックが出現できているというところです。まあ、距離が近いからシュートチェックしやすいっていうのもあるんでしょうけど、うん、逆にどうなんですかね、んこの論文からじゃ読み取れないですが、ガードとかフォドの選手がもう少しあのシュートチェックできると、試合の確率、かつ勝つ確率っていうのが上がる、いや、シュートチェックして。することで相手の手術確率っていうのを下げられる可能性があるんじゃないかなという気がちょっとしましたね。うん、まあ書いてないんですけど、うん、そんなところです。なので手術リスクマイナス何パーセント効果あるんで、できればチーム全体で、えー、徹底できると確率が上がるかなと思いますので、やっていただければと思います。はい。じゃあ次。いきまず2番、ディフェンスの間,に間合いというところで説明させていただきます、これが2017年の論文日本の論文なんですが、えー、と対象はです、ね、全日本大学バスケットボール選手権の2014年の女子試合の動画を解析しています。えー、合計1456回のシュート成功数を解析していて、えー、1456本のうち、シュート成功率が 36.3%、失敗が 63.7% でした、そもそも。うん、で、えー、っと今回あのデンスの間合いデンスオのェンの距離,距離だけについてちょっと説明します他のことも書いてあるんですけどこの論文では、えー、っと説明しますが、えー、っと6つかな、えー、デンスとの間合いがノーマークのものあとはワンアームい以上腕1本分よりも長い距離の時あとはワンアームの距離であるときあとハーフアームの距離であるっていう時ダブルチームの時接触の時この6パターンを、えー、とで分析しています。で、えー、とこれどれか一番確率が少ないかっていうとですね最初に順位だけどれが一番効果があってどれが一番効果ないというか、えー、相手のシュートが確率が上がっちゃうかっていうとですね一番最初がですね、えー、と一番シュートが入らなくなるのは一人で体を接触させた時なんですよね一人で体をこう接触させた時が一番入らなくて次にダブルチームでそっからは順当なんですけど、えー、ハーフアームワンアームワンアーム以上ノーマークっていう形で、えー、とシュートの確率っていうのは、えー上がっちゃいます。もう一回言いますけど、接触一人で接触した状態、あ次に二人でで転移したダブルチームの場合、次にひ人ここから先一人ですけど、一人でハーフアーム、一人でワンワーム、一人でワンアーム以上ノーマークっていう形でえ順番としては確率が、えー、下がっていきます。うん。これダブルチームより接触の方が確率が低いっていうのがちょっと意外なんですけど、で。っていう順番です。なので、えー、とまあ距離っていうのはなるべく近づいた方がシュー成功率が下がりますよってすごい当たり前のようなことなんですけど、えー、それを共有させていただいてプラス、まあ、ダブルチームと接触っていうのは、えーまあ、接触の方が確率が低いんだよ、まあ、確率低いってことじゃないんですけど同じぐらい同じぐらいですよっていうところを、えー、思えてい出だけるとまあ減塩性接触するようなことを。ができるるとと相手ののの確率いいうのは下げられるのかなと思いますでちょっとここからちょっとうん僕がちゃんと理解してないので、えー、と間違ってたら申し訳ないんですけどてか間違えてる気がするんですけどこ、えー、このロブの中にロジスティック回帰係数って回帰係数で数字でちょっと説明してる部分があってその数字の捉え方が間違えている可能性が、えー、大いにあるのでちょっと勉強したんですけどちょっと分かんなくてなので、えー、と間違ってたらすいませんっていう前提でちょっと聞,かし聞いていただければと思います。数字でちょっとそのさっき言った6種類接触ダブルチームハーフアームワンアームワンアーム以上ノーマークっていうその6種類に対して数字でちょっとどれぐらいの違いがあるかっていうところを説明させてください誤ってる可能性あります誤ってらしてきてくださいえとこの論文ではダブルチームを基準として数字を出してますじゃあそのダブルチームでのシュート確率を仮に 20% として仮定して説明していきます。でダブルチームを基準としているのでダブルチームを 20% と仮定すると接触っていうのが回帰係数でマイナス 0.109 でこれを間違ってたらあれ申し訳ないんですけど基準値に対して 0.9 かけすると例えばダブルチームでシュート確率が 20% だったのに対して接触だと。約 18% シュート確率が 18% ぐらいまで、まあ、下がる、まあ、ちょっとですよねだからなのでダブルチームと接触は意外とそんなにシュート確率っていうのが変わらないんだよっていうことを覚えておいていただると,とわざわざ2人でデンスせずに、えー、接触しに行く体を当てるっていうことで、えー、相手のシュート確率っていうのがダブルチーム並みになるっていうことがまず言えるのかなと思いますで次にダブルチームを基準としてハーフアームっていうのは、0. 回帰ケース 0.28 って書いてありますので、えーまあ、1.28 倍するとここが正しいいかかかどど、うってないですけどハーフアームは 0.28 なんで 1.28 倍例えばするとダブルチームが仮に 20% の確率だとするとハーフアームの場合は 26% まあ 6% もシュート確率が上がってしまいますよっていうところです。で次にワンアームなんですけど回帰係数 0.428 なのでダブルチームが 20% だとするとワンアームだとシュート確率が 29%。まあ 9% まあ、さらに上がってきてしまうとでワーム以上になると書き係数 0.769 なので取得率がダブチーム 20% に対して 35% まで上がってきちゃう 15% も上がってしまうで最後にノーマークなんですけどノーマークだと書き係数が 0.884 なので20パダブ、まあ、チームが 20% トするとノーマークだと約 38% まで上がってきてしまうと取得率が 18% 約2倍ぐらいになっちゃうんじゃないかなと思ってますここら辺の説明誤ってたら指摘してくださいえー、とですね、えー、指摘していただければまた説明欄で後で修正版修正コメントを出させていただきますす,すいませんなのでえっ、ー、とざっくり言うとですね、えー、とノーマークとワンマークワンアーム以上ってあんま変わらないんですよノーマークのディフェンスがついていないノーマークっていう時とワンアーム以上離してる時ってそんな変わらないんですなのでワンアーム以上離してる場合はほぼノーマークってなんかどっかで聞いたことありますけどなんかよく言われたりしますけど、まあ、その通りなんですよね実際にノーマークとワンアーム以上っていうのはほぼほぼイコールで次にワンアームっていうのがちょっと確率が減ってですねえー、いるとなのでワンアームより近い距離で初めてディフェンスいる意味あるのかなっていう感じですでさらにハーフアームで腕半分半分,分距離になると、まあ、さらにワン、えー、アーム以上からワンアームの比率ぐらい下がってくる確率が下がってきます。でさらに下げをするとダブルチームと接触っていうのが同じぐらいっていう順番で、えー、とシュート確率っていうのは下がってくるっていうことを理解していただくといいかな。と思いますなので、まあ、2つですねここから言えることは2つだと思ってます、えー、ノーマークとワンアーム以上だとそんなに収穫率は変わらないのでワンアームよりは近づきましょうよという話あとはえっ、ー、とダブルチームと接触っていうのはほぼほぼ変わらないので、えーまあ、2人かけても接触させに行っても一緒なので無理にダブルチームやりすないんじゃないかなーっていうまあ、ュー確率に関してですよパ,パスからスティールさするとかそういうのをダブルチームでそういうのを狙ってたら全然違う話は違うんですけど、えー、シ得ー率を下げるという意味では接触っていうのはダブルチームとそんなに変わらないですよというところです。はい以上ですが、えー前々回かな、えー、とシュートの選択肢を減らすために、えー、とハーフアームより近づいて、えー、相手のシュートっていうのに反応しないでも、えー、とシュートチェックできる距離にすることで選択肢を減らしましょうって話しましたけど、まあ、結局そのハーフアームで強くでシュートチェックをすることでシュート確率も下がってくるので、まあえー、ハーフアームより近づいて相手のシュートの選択肢を減らすっていうのは、まあ、いい手段なのかなとは思います。うん、思ってます、うんはい、じゃあ以上ですが、えー、とまとめると,、えー、とディフェンスっていうのはシュートチェックすることでマイナス 7% までするのでい、えー、くので、えー、とぜひチーム全体で1試合通して徹底していただけると試合の勝ちに結,ぶ結びつ,くつきやすくなるのかなと。思いますので、えー、ぜひやっていただけたらと思います。であとはデ子スの場合っていうのは、えー、ノーマークワンームより近づかないとさすがにあんまりシュート確率っていうのには寄与しないのでできればワンームより近づいてくださいねというところとあとはまあダブルチームと接触っていうのはそんなに変わらないので2人で行っても、えー、1人で接触しにいっても変わらないのでシュート確率っていう意味だと、まあ、1人で接触しに行ってもだけの方がまあ他のところにパス回せるでノーマーク作られるよりはいいのかなという気はします。はいじゃあ以上になりますが、えー、と次回は来週の土曜日やろうかなと思ってますがうんちょっと余談チックな感じで、えー、バスケの歴史ですかバスケットボールの歴史みたいなところをちょっと共有したいかなと思います、えー、ともそもそもどういうふうにこのスポーツが生まれているのかっていうのをですね、まあ、理解できるとまた新たに。う見方が変わってくるかなという気はするのでバスケの見方を変えるあとは何だろうな今後の予測例えばそれこそどういうふうにこのバスケっていうのが生まれて、えー、どういうふうにルールが変わっていってで今後どういうふうにルールが変わっていくんだろうっていう予測を立てると。新しいバスケットボールのスタイルっていうのがまた生まれてきたり日本のバスケットスタイルっていうのを目指すべきスタイルっていうのがまあ見えてくる可能性があるので、えー、歴史っていうのはうん、まあ、確実に過去の人がやった過ちだったり成功だったりっていうところが残っているのでそれをもとに学ぶっていうのは自分で失敗とか成功するよりも確実に学べることなのでそういったところの本とか事実から学ぶっていうのはまあ科学ではないですけど、まあ、ある種そういったえー、過去を振り返って、えー、その先に生かすという意味だと自分の経験よりはたくさんあるので、えー、意味あるのかなと思っています。うんまあ、ちょっと来週はバスケの始まりぐらいの話しかしないですけどもし、うん、また気が向いたらその先も話そうかなと思いますが、えー、来週はバスケの歴史の話をしたいと思います。でそのののの後うんコンンンディショ話話話でだだっっ、まあ、ったたりりリバドちょっとどれやるか迷ってますが、えー、そのところを準備してますね、うん、あとはそう高校バスケットの例えば大川学院とか、えー、強いところの高校だったり、えー、というところの、えーまあ、書籍とかの紹介とかできると、まあ、面白いかなと思ってるんでそこら辺をちょっとずつしていこうかと思いますのでまた次回以降、えー、見ていただければと思います、えー、次回は土来週土曜日その後はちょっと土曜日じゃなくて日曜日、9月入ってから、は1回だけ9月、わかんない、ごめんなさい、すぐ分かんないですけど、9月すぐパッと出ないですけど、9月の最終の土曜日、最初の土曜日はやらずに、最初の、えー、日曜日、えー、来週は土曜日、再来週は日曜日ということで、ちょっとやらせていただきますので、えー、よろしくお願いします。はい。じゃあ、以上です、えー。今日も朝早くからお付き合いいただき、ありがとうございます。また次回、よろしくお願いします。では、失礼いたします。ありがとうございました。您有请